0: Estás escuchando Cerebrando y esta es la pregunta de hoy.
1: Hola, mi nombre es Amanda, tengo 22 años y mi pregunta para Cerebrando sería ¿cuál es la mejor manera de navegar el sentimiento de culpa y arrepentimiento en un proceso de luto? Específicamente cuando una persona estando muy joven sufrió la pérdida de algún ser querido y cómo puede ir creciendo y haciéndose familiar con, con ese proceso y sentimiento de, de las etapas del duelo.
0: Saludos, bienvenidos a este nuevo episodio de Cerebrando, por aquí Perla Alessandra junto a Jennifer e Irmaris, ahí estuvimos escuchando a Amanda, quien nos pregunta cómo manejar sentimientos de culpa y arrepentimiento tras la pérdida de un ser querido. Se sabe, ¿verdad?, que, que este dolor cuando uno pierde a alguien es, difícil de describir y de hecho la Sociedad Americana de Psicología nos habla de que es, todo este proceso puede llevar desde meses hasta años. En el caso de Amanda nos dice que esto sucedió en una edad temprana y al parecer todavía, ¿verdad? Tiene repercusión sobre ella. Por eso, Irmaris, te pregunto. Se menciona mucho y mucho en la literatura de unas llamadas etapas de duelo. ¿Qué son estas etapas de duelo?
1: Las etapas de duelo suelen ser unas etapas, como bien indicas, que son necesarias para poder procesar el duelo y comenzar los procesos de sanación. Ninguna etapa puede ser interrumpida. ¿Cuáles son esas etapas de duelo? Lo que es la negación, lo que es la culpa, la ira, lo que es la negociación, lo que es la depresión, inclusive la aceptación cuando ya realmente hacemos parte, esa pérdida, sabemos y reconocemos que esa persona no va a estar con nosotros por el resto de la vida y aprendemos a vivir la vida de manera normal sin esa persona. Y a modo de ejemplo, ¿cómo se pueden ver estas etapas? Ok, cuando comenzamos con lo que es la etapa de negación, que suele ser la primera, según la literatura, pero esto es un proceso que no es lineal. Esto es un proceso que un día puedes estar en la etapa de negación, al otro día puedes comenzar o al otro mes en la etapa de aceptación. Luego puedes volver nuevamente a lo que es la etapa de negación o la etapa de negociación. Pero la primera etapa que es la de negación se suele ver cuando tú no aceptas esa pérdida, cuando tú no reconoces, cuando tú estás en un estado de shock, un estado de... Mm, de no reconocer que realmente esa persona no está. Y quizás continúas viéndolo en, en tu casa, quizás continúas escuchando voces, escuchando a esa persona que no está. Quizás quieres comenzar a ponerte la ropa de esa persona antes de dormir para sentirla cerca de ti. Porque tú no procesas aún que esa persona no está contigo ni va a estar.
2: Yo conozco personas que sencillamente evitan hablar del tema
1: eso es una opción. Las personas cuando evitan también hablar de esa conversación, que quizás comienzan a cohibirse como un mecanismo de defensa, eso también puede ser un ejemplo de lo que es la etapa de negación.
2: ¿Y es normal que la persona eh, tenga muchos años con esto esto pasando este duelo o, o sí, que es. se quede en una etapa, por ejemplo, en esa etapa de negación por mucho tiempo? No es normal.
1: Como bien mencionó la compañera Perla, según las estadísticas y el manual verdad, diagnóstico de SM5, nos indica que debe estar presente de 6 a 12 meses el duelo. Más Sin embargo, tenemos que reconocer que somos una cultura bien... Nos gusta el cariño, nos gustan los apretones, somos bien cariñosos aquí en Puerto Rico. Y pues eso quizás no debe ser tan... No debemos como que... Tener esa palabra como tan de libro puede ser quizás un año, dos años. Pero ya cuando estamos hablando de cinco años, diez años, ya quizás eso se tiene, ¿verdad? Que, que buscar, buscar, más opción, buscar más opciones no es la palabra. Se debe auscultar mucho más porque detrás de eso debe haber muchas más cosas. ¿Qué
0: puede haber detrás? O sea, ¿tiene un nombre eso?
1: Bueno, puede ser un duelo patológico, puede ser un duelo complicado, quizás un historial de pérdidas.
2: ¿Y qué es un duelo patológico? ¿Cuáles son sus síntomas? Un duelo patológico suele
1: ser cuando ya no es un duelo que ha, que ha durado un año o dos años. Y es un duelo que ha que ha sido experimentado por largo tiempo y que la persona verdad, está sintiendo todos los síntomas. Todas esas etapas aún las continúa viviendo
2: y esto puede pasar en, en le puede pasar a cualquier persona o algunos casos en particular que se pueda ver este siempre hay personas que
1: verdad que están predispuestas a lo que es un duelo patológico como las personas que han tenido que han tenido historiales de pérdida, una persona que por ejemplo tuvo una pérdida de significativa de relación, se le murió a su esposo hoy, pero en siete meses se le muere su hijo pero en un año más pierde su casa. Porque eso
2: es terrible. Horrible. Porque no
1: solo hay pérdidas, ¿verdad? Relacionales, también materiales. Pero este no es el caso, ¿verdad? En este no es el caso. Pero cuando ya tenemos un cúmulo de pérdidas, tenemos muchas pérdidas acumuladas, pues ahí es que suelen manifestarse lo que son esos.
2: Y en el caso de Gabriela, ella menciona que esto le pasó de la, de la, en la infancia uh -huh. y, y ya todavía le está afectando. Y, y sí, está buscando herramientas para Sí, es normal,
1: ¿verdad? Porque su pregunta va relacionada a lo que es la culpa del arrepentimiento. Es bien normal que sienta culpa en medio de esto, pero el hecho de que sea normal no quiere decir que la culpa se le adjudica a ella, que, ella, que fue por ella quizás que, que esa persona ya no está. Simplemente que dentro de las etapas de un duelo, todas las personas que atraviesen un duelo, es normal que se sienta culpa. Mas, sin embargo, no porque sea normal lo vamos a invalidar y no vamos a buscar ayuda. Porque sí es normal dentro de las etapas del duelo que esté la culpa, pero tenemos que buscar ayuda para trabajar esa culpa y esas emociones que llevan consigo lo que es la culpa.
2: O sea que es normal sentir estos sentimientos cuando uno pierde a un ser querido. ¿Por cuánto tiempo uno puede sentirse así? Porque yo recuerdo cuando murió mi abuela, eh, yo era una niña realmente, y... Fue una experiencia eh, ¿verdad? donde se, se sentí culpa y los familiares míos sintieron culpa porque, por ejemplo, estuvimos todo el día en la playa con ella y ella falleció por la noche. Entonces nosotros pensábamos que habíamos provocado que ella falleciera por alguna razón, verdad, que nos fuimos a caminar con ella mucho tiempo. Eh, o sea que esto es bien normal. ¿Y cu cuánto puede durar que uno se sienta así?
1: Bueno, el mismo tiempo que dure la etapa de duelo, un año, seis meses o un año. Podría durar, pero la realidad es que puede durar hasta dos años.
2: ¿Y cuáles son otras causas eh, de que esto ocurra?
1: Hay predisposiciones. Claro, está, como le dije, las historiales de, historiales de pérdidas, pérdidas acumuladas. Pero no hay ninguna causa exacta que se pueda decir, sientes culpa por esta razón. Es normal que sientas culpa porque es un está dentro de lo que es la etapa de duelo.
2: Y hay personas que, por ejemplo, han manifestado que sienten culpa porque, por ejemplo, han seguido su vida. Y piensan como que también claro. es malo eh, seguir con su uh -huh. vida y, y piensan como que, ay, me olvidé de esta persona, estoy siendo mala, mala persona. Eso también es una de las causas. Es,
1: eso eso podría ser una de las causas, pero entonces ese duelo no ha sido trabajado ni entrado en el proceso de sanación. Porque nadie se debe sentir culpable porque está realizando su vida y ya esa persona no está... Y porque la persona no esté, nos vamos a paralizarnos, nos vamos a dejar de hacer nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana, hacer las cosas que acostumbrábamos a hacer. ¿En, ¿En su práctica diaria ha visto algún caso que nos pueda mencionar? Sí, eh, he visto varios casos ¿verdad? de los procesos de pérdida porque pues es bien han sido, han sido normales en, en la misma. Y sí, es bien normal que sientan culpa. En muchas ocasiones tuve pacientes o participantes, clientes, como le quieran llamar, que se ponían la ropa de esa persona que ya no estaba porque querían sentirla cerca, que la veían caminando por la casa, que la escuchaban. Y eso es normal dentro de lo que es la etapa de negación. Tú no quieres apartarte de esa persona porque te sientes en soledad, porque te alivia ese malestar emocional, el estar con él o con ella.
2: Quiero que continuemos con, con las etapas que nos falta eh, hablar, pero antes quiero agradecer a nuestros auspiciadores Este podcast es traído a ustedes gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com. También queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el viejo San Juan.
0: Volviendo otra vez a estas eh, etapas del duelo, usted mencionó negación, depresión y la culminación. ¿Cuándo es que realmente se llega a esa culminación? ¿Cuándo una persona puede sentir que, wow, war is over, como dice la canción?
1: Toma tiempo. De acuerdo a cómo se trabaje, cómo se ha trabajado, cómo la misma persona lo asimile, es que podemos determinar un tiempo. ¿verdad? Estadísticamente nos indican un año, seis meses, pero la realidad suele ser otra. Porque pueden pasar otras cositas, ¿verdad? de imprevista. Pero volviendo a lo que son las etapas, hablamos de lo que es la, la negación, hablamos de la culpa, la negociación. La negociación se suele ver cuando ya realmente comenzamos quizás a, a decir. Ay, si yo hubiera hecho esto, quizás esto no pasaba. Si me hubiera dado una oportunidad yo lo hubiera hecho de otra manera. Cuando quizás en muchas muchas veces tomamos lo que es culpa con, con nuestros seres espirituales, nuestras creencias. Dios, si no te lo hubieras llevado. Sí. Comenzamos a negociar qué yo hubiera hecho para que esa persona estuviera, pero qué no hice. Hubiera negociado esto, hubiera hecho esto y esa persona estuviera aquí. Suele parecerse un poco a la culpa, pero sí. no es la culpa. Claro. Y la depresión, claro está, los patrones del sueño cambian, o sea, quizás si sí, antes te dormíamos normal nuestras ocho horas, ahora vamos a estar durmiendo quizás menos horas, lo que puede ser un insomnio, o vamos a tener todo lo contrario, lo que es un hipersomnio, vamos a dormir más de ocho horas. Eso nos puede llevar a lo que es verdad esta etapa de depresión. De igual manera, lo que es la alimentación. Podemos comer de más, como podemos comenzar a comer de menos. Entonces, todo esto va complicando y afectando a los pensamientos, la conducta, las emociones, como bien hemos mencionado. Y no es hasta que llega el proceso y la etapa de aceptación, que ya aceptamos a vivir sin esa persona, que ya podemos, ya vivimos todas esas etapas, ya pasamos las, ¿verdad? como decimos por ahí, el trago amargo. Y ya me doy cuenta que yo puedo seguir viviendo aquí, en este lugar, en esta tierra, sin esa persona. O sea que ya puede ver una foto, puede ver la ropa. Y, y no me duele, sino que lo, le doy una relocalización y otro significado a esa pérdida. No está conmigo, pero que muchas cosas me enseñó. Y bien importante también, eh, hay pérdidas que que son significativas y duele mucho porque estuvieron relacionados a unos vínculos que eran bien positivos y bien saludables. Pero también hay pérdidas en las cuales, si ese vínculo, si esa relación que yo tuve, si ese lazo que yo creé con esta persona no era uno saludable, era uno todo lo contrario, ¿verdad? Este amenazante, tóxico, donde existía el maltrato. Va a ser todo lo contrario. Yo me puedo sentir feliz. Eso también lo he visto en consulta y eso ha pasado. Que también es, yo manejo estas emociones y enfrento este duelo de acuerdo al significado que yo le doy a esa persona, de acuerdo a lo, las experiencias que viví con ella o con él.
2: Irmari, pasando eh, de nuevo a, a la culpa y el arrepentimiento, eh, ¿qué herramienta, verdad? O qué consejo... Eh, puede llevar a cabo una persona que siente estos sentimientos verdad, este, como por la pérdida de un ser querido okay. bien importante
1: que comience a pensar que el hecho de sentir culpabilidad es normal y no pasa nada que ella se sienta culpable porque esa persona no está yo creo que cuando comenzamos a cambiar ese pensamiento pasa como una magia comienzo a pensar de esta manera positiva y yo comienzo a, a conducirme a tener estas acciones que están bien entrelazadas, que van de la mano con ese pensamiento positivo. Es normal experimentar culpa en medio de los procesos de pérdida.
2: ¿Y qué puede hacer Amanda específicamente? ¿verdad? ¿Cuáles son esos, esas cosas prácticas que puede llevar a cabo eh, para manejar esto que está sintiendo?
1: Ella aceptar esa pérdida, aceptar y reconocer que ella puede continuar adelante sin esa persona.
2: ¿Hay algunas herramientas terapéuticas que se puedan hacer? Hay
1: muchísimas herramientas terapéuticas ¿verdad? que ella puede, puede experimentar ya con un psicólogo en terapia. Hay técnicas, muchísimas técnicas, silla vacía, técnicas cognitivas conductuales, cambios de pensamiento, pero todas lo llevan a la realidad, a la aceptación. ¿Y cuál es la de la silla? Queremos saber qué es la silla vacía. Sí. Bueno, la silla vacía se hace en terapia, ¿verdad? Es una, es una técnica que se hace en terapia con el psicólogo, en la cual tú ubicas lo que es una silla que está vacía. Pero esa silla simboliza a la persona que ya no está presente. Y la persona se sienta de, justamente detrás de la, per, de la persona fallecida y comienza a decirle todo eso que no le dijo. En ese momento... Cuando la persona estaba. Y eso puede aliviar lo que es ese proceso de culpa. O sea que que eso... suele ser normal el proceso uh -huh. de culpa. No quiero decir como que lo aliviana porque se supone que no esté. No, el proceso de culpa tiene que estar presente.
2: Porque Pero es una eso de es las algo.
1: Suena bien em emotivo. Es bien emotivo. Y cuando se practica en terapia es mucho más. Y tú puedes ver la diferencia. Wow. Y es un proceso hermoso. Ver ese cambio de esa persona cuando realmente profundiza, conecta, ventila.
2: Ok, algunos, hay libros, me imagino también, este, algunas lecturas, algunos... Hay este... muchísimos libros, uh
1: -huh. pero los más que se recomiendan para estos procesos son libros de autoayuda. Nos vamos a recomendarle, ¿verdad? a personas que, que no estudian quizás la conducta humana, que estudian un libro técnico, institucional, porque no lo van, no, o sea, no es terapéutico. Yo lo que quiero es que la persona entienda su proceso, se enamore de su proceso, conecte consigo mismo y pueda trascender.
2: Vamos a pasar ahora a la sección eh, favorita de, de, de muchos y es las herramientas en pocas palabras. Y Maris, cuatro consejos prácticos para ella.
1: Número uno, la carta explicativa. Vamos a hacer una carta, ella va a
2: estar haciendo una
1: carta, donde ella le diga a esa persona fallecida, a esa persona que ya no está, todo lo que le quiso decir en un momento y no lo hizo. Dos. Segundo, bien importante, ese autocuidado. Ese autocuidado físico. O sea, vamos a velar porque podamos cumplir con lo que son los patrones de sueño, dormir nuestras ocho, ocho horas, hacer ejercicio para que te pueda ayudar a completar lo que es el, ese patrón de sueño, alimentarte bien. Tres. Bien importante, rodearte de personas que te hagan sentir amada. Y cuatro, visitar a un terapeuta.
2: Estamos llegando a la parte final de este episodio, pero antes quiero volver a agradecer a nuestros auspiciadores. Este podcast es traído a ustedes en parte gracias al apoyo de FHC First Health Care. FHC cree que la recuperación es posible y quiere ayudarte a lograrla. Conoce sus servicios en FHCSaludMental.com y también queremos agradecer a Caficultura, donde mejor se toma café en el viejo San Juan
0: así mismo es, y queremos recordarte que tú también puedes formar parte de nuestro podcast, envíanos tus miedos, tus preguntas, tus interrogantes a nuestro correo electrónico info.esmental.com o a nuestras redes sociales estamos en TikTok, estamos en Facebook Instagram, Twitter, escríbenos que estamos aquí para ti, y sobre todo, nos puedes escuchar en todas las plataformas para podcast Sintonízanos desde el gimnasio desde, la, desde el tapón, caminando con tus amigos, así que gracias por estar aquí en una ocasión más gracias a ustedes chicas
1: y hasta la próxima recuerde que esta información psicoeducativa no sustituye un proceso ni tratamiento psicológico, si tiene alguna necesidad en salud mental de emergencia por favor comuníquese a la línea de salud mental del país
0: producido por Jennifer Wiskovic y Perla Alessandra Hernández conducido por Jennifer Wiskovic, Necha Mendoza y la doctora Irmaris Rosado Frau Editado por Carlos Berríos Polanco Producción Ejecutiva O Maya Sosa Pascual Si tienes una situación de emergencia O necesitas ayuda Comunícate con la línea 988 De Ayuda de Salud Mental